0: BFM Business
1: présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit, dit... qu'il y a un vrai souci, Mais il alors... faut
2: créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
3: d'écouter BFM Business.
2: Voilà,
4: magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité, ce soir, il y a donc les nouvelles annonces de Gabriel Attal qui apparemment pas vraiment calmé la colère des agriculteurs. Il y aura... Notamment une nouvelle loi EGalim, la quatrième d'ici l'été prochain. Il y aura une nouvelle règle de négociation entre distributeurs et industriels. On va voir ça, bien sûr, dans, dans un instant. Euh, sinon, on va parler de l'Allemagne ce soir, Alors qui est en train, mais pas qu'un peu, là de baisser pavillon. Hein. À l'automne dernier, on espérait encore 1,3% de croissance pour cette année. Bah, aujourd'hui, on nous a dit qu'il faudrait faire avec... Seulement 0,2% pour cette année On va en parler avec nos experts qui arrivent à 18h30 Et puis d'ici là on parlera automobile aussi Puisque c'est Luc Châtel, le patron de la plateforme automobile Qui sera l'invité d'Edwish Chevrillon dans 10 minutes sur BFM Business Vous avez vu peut-être ça hier, hein un trou d'air sur les ventes de véhicules électriques en Europe Le leasing social qui aura duré en tout et pour tout un mois et quelques jours en France On parlera de tout ça avec Luc Châtel plus bien d'autres choses. Voilà le programme non exhaustif, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFN. Bonne soirée. Good evening business, le journal. Donc, c'est clairement la principale annonce de Gabriel ce matin aux agriculteurs. Il y aura, a priori, d'ici l'été prochain, un texte pour créer une nouvelle loi Egalim, la quatrième, mine de rien. Écoutez, Gabriel Attal. Un nouveau projet de loi pour renforcer Egalim,
5: rééquilibrer encore les choses, sera présenté d'ici à l'été. Pour renforcer le poids de nos agriculteurs dans les négociations commerciales et donc améliorer leurs revenus, sera présenté au Parlement.
4: Voilà, Gabriel Attal ce matin à l'hôtel Matignon. Bonsoir Pauline Tadvin. Bonsoir. Donc une version 4, une V4, on va dire, pour améliorer encore les revenus des producteurs. Est-ce que ça risque pas quand même de... Mais tout ça mis bout à bout de compliquer un petit peu les choses pour les agriculteurs. Pauline.
6: En fait, avec ce nouveau texte de loi, donc l'exécutif veut renforcer ce qui existe déjà. Il s'agit bien sûr de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail et de faire en sorte que les autres acteurs de la chaîne prennent vraiment en compte dans les négociations les indicateurs de leur coûts de production, tels en fait qu'ils sont fixés par les interprofessions et les instituts techniques. À partir des cours de ferme, l'exécutif veut éviter que des industriels, par exemple, négocient avec des distributeurs, sans l'avoir fait avant, avec les agriculteurs. L'exécutif veut aussi empêcher de contourner EGALIM via les centrales d'achat européennes. Il confirme aussi vouloir trouver un équivalent d'EGALIM au niveau européen. Voilà pour l'intention, mais en effet, maintenant, cette volonté de passer une nouvelle fois par le législatif pose question. Un gros acteur du secteur nous disait hier qu'il voyait arriver gros comme une maison, un EGALIM4, alors que d'après lui, on est déjà dans un étau réglementaire et qu'il faut plus que jamais mais axé sur la simplification et la compétitivité. Il faut simplifier, en effet, disait encore ce matin sur RMC le patron de Lidl qui rappelait qu'il y a eu une loi par an depuis 2015 plus la loi de modernisation de l'économie en 2008. Une loi qui, par sa complexité, ruine, d'après Michel Biro, tous les efforts qui peuvent être faits.
7: Ce que je dis juste, c'est que la LME, pardon, la loi de modernisation d'économie écrase les lois EGALIM. Donc on peut faire EGALIM 4, c'est ce que j'ai dit hier lors du comité de suivi, on peut faire EGALIM 15, mais tant qu'on n'aura pas prorogé, réformé, dépoussiéré cette loi LME, les lois EGALIM qui vont se succéder ne serviront à rien.
6: Voilà, Michel Biro avec Apolline de Malherbe ce matin. Cette loi LME supprimée, Michel Birault plaide pour passer aussi par la loi, mais pour rendre les choses plus simples et plus claires. Il veut par exemple un prix minimum garanti pour les agriculteurs et un prix minimum de vente pour les distributeurs, c'est ce qu'il a dit ce matin. Et
4: Bruno Le Maire l'a confirmé, il y a de possibles sanctions qui pourraient bientôt tomber, Apolline aussi.
6: Et Pour ce round de négociations qui s'est achevé il y a quelques semaines, d'après Bruno Le Maire, il y a eu plus de 1400 contrôles sur les 100 plus gros industries et les cinq plus grands distributeurs, près de 150 cas de non-conformité à Egalim, ont été décelés dans le viseur des entreprises qui n'ont pas respecté, par exemple, les dates butoirs de négociation ou qui ont tenté de contourner la loi française, donc via ces centrales d'achat basées ailleurs en Europe. Deux centrales d'achat n'ont pas respecté Egalim, d'après Bruno Le Maire. Des pré-sanctions leur ont été notifiées avant-hier, d'après le ministre, qui précise que ces entreprises, ces deux centrales, en fait, ont 60 jours pour faire valoir leurs arguments. Sinon, elle risque plusieurs dizaines de millions d'euros d'amende. A noter aussi la volonté de renforcer les contrôles et les sanctions sur l'origine France, avec plusieurs centaines de cas de fraude avérée. Les premiers procès à verbaux, a dit Bruno Lumaire, doivent partir dans les prochains jours.
4: Voilà donc pour les sanctions, les possibles sanctions, et puis donc sur les contours de cette nouvelle loi Galim qui verra le jour après, et d'ici l'été. Bon, puis Gabriel Brilatel a fait des annonces sur la loi Galim, mais pas que. Bonsoir Nathan Cocampo. Il a fait des annonces autres aux agriculteurs et puis il a fait le point sur ce qui était déjà lancé parce que mine de rien, est à trois jours du salon de l'agriculture,
8: nattendez pas. Oui Guillaume, sur les 62 engagements, 30 ont été réalisés, un tiers sont en cours d'avancement et le reste des engagements nécessitent encore des travaux complémentaires. De nouvelles mesures concrètes ont donc été annoncées ce matin. D'abord, les agriculteurs qui n'avaient pas encore touché les aides de la PAC les recevront avant le 15 mars. Le Premier ministre veut faciliter l'attribution de visas pour les saisonniers étrangers qui viennent travailler dans les fermes françaises sur les pesticides, l'indicateur Nodu qui mesure la réduction de leurs usages sera tout bonnement abandonné, il sera remplacé par l'indicateur de référence en Europe, mais ce qu'attendent les agriculteurs c'est surtout le projet de loi pour une agriculture souveraine en préparation depuis plus d'un an qui a maintes fois changé de nom il devrait placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation selon les mots du Premier ministre au même titre donc que la sécurité ou la La Défense. Un texte pour simplifier et réduire les délais des procédures sur la gestion de l'eau, sur les haies. Un texte pour gagner en compétitivité et assurer le renouvellement des générations. Ce projet de loi sera présenté au Parlement au printemps. En attendant, les agriculteurs maintiennent la pression. Prochain rendez-vous, donc, l'intervention du chef de l'État à l'ouverture du Salon de l'Agriculture ce samedi.
4: Et apparemment, c'est celle-là qui est très attendue. Merci beaucoup, Nathan. En attendant, on a l'impression que les syndicats n'ont pas été vraiment convaincus, pas plus, que les agriculteurs sur le terrain par les annonces du Premier ministre Illustration à Laval En Mayenne, là c'est le hall du siège De Lactalis qui a été envahi par quelques 200 agriculteurs en début d'après-midi à l'appel de la Confédération Paysanne Ils réclamaient bien sûr Une meilleure rémunération des éleveurs 18h06 sur BFM Business Dans l'actualité ce soir, les choses sont vraiment En train de se compliquer en Allemagne, je vous le disais D'après de nouvelles prévisions qui sont sorties ce matin, le pays ne devrait faire que 0,2% de croissance cette année. Alors qu'à l'automne dernier, on tablait encore sur 1,3%. On en parlera tout à l'heure avec nos experts aux alentours de 18h45. Et puis dans l'actualité des entreprises, la zénitude, on va le dire comme ça, de Boeing aujourd'hui. Un responsable du groupe l'a dit au salon aéronautique de Singapour. Il n'a pas peur de la concurrence du chinois Comac qui vient de présenter à la presse étrangère son fameux C-919. Écoutez, le patron de marketing de Boeing pour l'Asie pacifique. je pense
1: que Comac sera confronté à certains défis croissants, notamment en termes de sous-traitance qu'ils devront surmonter pour être compétitifs sur le marché. Mais il est certain que cet avion est inclus dans nos prévisions à long terme. C'est un avion que nous allons commencer à concurrencer et avec lequel nous allons continuer de rivaliser avec notre homologue. Je pense que nous serons tous deux confrontés à des défis similaires en termes d'augmentation de la concurrence sur le marché.
8: Um,
4: voilà, David Schultz, patron du marketing de Boeing pour l'Asie Pacifique, aujourd'hui du côté du salon de, de Singapour. 18h07. On va sur les marchés tout de suite retrouver Etienne Brag de Pure Next à la défense. Bonsoir, mon cher Etienne. Petite hausse à la Bourse de Paris, mais on s'offre quand même un nouveau record. Oh, hein. Un nouveau record apparemment à la clôture. Hein.
0: Les 7800 points qui sont là à la clôture pour la première fois, en effet. 7812 points, c'est une hausse de 0,22%. Le CAC 40 qui bat également un record en séance à 7821 points grâce à des résultats d'entreprises qui sont toujours largement au-dessus des attentes. Regardez Carrefour qui gagne quasiment 5%. Un groupe qui montre sa confiance pour cette année en redistribuant un dividende et un rachat d'actions supérieur aux attentes. De toute façon, c'est assez simple, c'est 100% du résultat net. Donc forcément, les actionnaires sont contents. 16,48€ ce soir à la clôture. À l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué compliqué pour Edenred Red qui perd un peu plus de 11%. Le titre a vécu aujourd'hui sa pire séance depuis son introduction en bourse. C'était il y a quasiment 15 ans après l'ouverture en Italie d'une enquête pour escroquerie. Alors ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Le groupe confirme cette enquête mais se dit confiant en cause notamment des appels d'offres en 2019. La valeur en tout cas décroche et sous les 50 euros ce soir à la clôture et encore beaucoup de publications à suivre dans les prochains jours à commencer notamment par NJ, Danone ou encore Accord demain. Donc tout ça, bien sûr, continuera de faire vivre la séance. Avant, bien sûr, Nvidia ce soir, la publication majeure de ses résultats trimestriels. En attendant, le CAC 40 est donc sur des niveaux records. Plus
4: 0,2% ce soir au fixing à 7812 points. Merci beaucoup, Etienne. Etienne Braque, donc, à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps à la mi-séance. Le Dow Jones qui dévise de 0,24%, 38 473 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,48%. 15 556, tout ça à la mi-séance. 18h09, Luc Châtel, le président de la plateforme automobile et l'invité d'Edwish Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM Business. Bonne soirée. BFM Business présente Edwish Chevrillon,
0: la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Mon invité c'est Luc Châtel Il est aujourd'hui le président de la plateforme automobile. Bonsoir, Luc Châtel.
7: Bonsoir, Edith Chauvilland.
1: Merci d'être avec nous. Il y a eu beaucoup de chiffres. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors là, on parle beaucoup d'agriculture, mais il s'est passé beaucoup de choses aussi dans l'automobile. Avec notamment hier, ce chiffre un peu inquiétant qui montrait la baisse de la vente des voitures électriques au niveau européen, peut-être aussi au niveau français. Il y a la fin du leasing social. Il y a eu tous ces résultats, jeudi dernier, de Stellan 6 et de Renault qui montrent que 2023 était plutôt une bonne année. Mais 2024, certains, comme Carlos Avare, redoute un bain de sang. On, on va en parler juste une petite question à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Lorsque vous voyez, je crois qu'il y a eu six ministres en, en 15 mois, euh, comment est-ce que ben vous vous dites, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une priorité l'Éducation nationale
7: Oh, je ne crois pas que ce ne soit pas une priorité du gouvernement. Hein. Je crois que je l'ai bah, entendu dire c'est possible du président de la République et du Premier ministre qui a occupé ses fonctions il y a quelques mois.
1: Mmh.
7: Ce qui est vrai, c'est que l'éducation a besoin de temps long. Je me souviens que quand j'ai quitté ses euh, fonctions en 2012, j'avais dit à l'actuel voilà, président de la République de l'époque, euh, j'y étais depuis trois ans, et je lui avais dit que j'aurais bien aimé remplir s'il était réélu, bien sûr. Parce que je pense qu'on a besoin de, de temps long ouais. dans ce ministère.
1: Elle bah, n'en n'y est pas, on est d'accord euh, no comment. Est-ce qu'il faut du temps long dans la construction mobile, dans l'industrie automobile Or, on voit que ce n'est pas le cas, parce que là, on est dans un mouvement perpétuel. On ne sait pas très bien où ça va nous le mettre. Du reste, c'est ce que me disait Luca de Meo, le patron de Renault que j'interviewais jeudi dernier.
7: L'industrie automobile est très complexe, parce que c'est à la fois du temps long, puisqu'il faut 5, 6, 7 ans pour développer un nouveau modèle, euh, nous avons des échéances de fin du moteur thermique qui sont à moyen long terme, puisque mmh. c'est 2035, en 2035, dans 11 priori. ans. Voilà. Mmh. Et en même temps, euh, on a besoin de faire notre chiffre d'affaires le mois prochain, on a besoin de s'adapter extrêmement rapidement, euh, et on le voit d'ailleurs dans euh, l'incertitude sur les marchés, puisqu'on voit bien que euh, les marchés, finalement, sont encore 20% en dessous du niveau d'activité d'avant du Covid. On a l'impression que tout va bien dans l'automobile. Parce qu'il y a eu de bons résultats, parce qu'on dit l'année dernière, 2023, il y a eu de bonnes progressions par rapport à 2022. Je rappelle juste que on est sur un niveau d'activité du marché automobile, 1 800 000 voitures vendues l'année dernière, qui est 20.20 20% en dessous de ce qu'il était avant le Covid, c'est-à-dire en 2019. Alors vous allez me dire que c'était alors... une année haute, mais si je compare à, allez, à la moyenne record. des 10 dernières années, oui. on est à 10% en dessous du marché moyen des dix dernières années. Donc on n'a pas retrouvé un niveau d'activité normal okay. dans l'automobile. Mais
1: alors pourquoi Est-ce que c'est parce que les, bah, les, les Européens, les Français scène ne s'achète plus d'automobile, c'est le, 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 le backlash sur tout ce qui est automobile qui pollue, enfin en tous les cas ça c'était avant et il y a quelques mois, maintenant on voit bien qu'on change un peu de discours. Ou alors c'est tout simplement, c'est qu'en disant acheter de la voiture électrique, bah, en fait on ne sait plus ce qu'il faut acheter aujourd'hui, une électrique, une hybride, une thermique, bon, une diesel, je crois qu'on a fait un peu une croix dessus.
7: Je mais... crois que votre, la réponse est un peu dans votre question, c'est-à-dire que c'est une addition de phénomènes qui font que le marché est attentiste. Hum. Euh, ces phénomènes qu'elles sentent d'abord, on a une situation économique. Une voiture, ça coûte cher. Un L'achat d'une voiture neuve, c'est un achat très impliquant. Euh, il se fait de plus en plus tard. Je rappelle qu'en France, la moyenne d'âge des acheteurs automobiles, c'est de 59 ans, mon âge, et que le parc vieillit. Donc, euh, c'est un achat raisonné et qu'on décale facilement. C'est-à-dire, ouais. si on a des petits sujets de trésoris dans son ménage, oui. on va décaler de quelques oh, ouais. mois l'achat. Premier ouais. élément. Deuxième élément, le virage vers l'électrique. Que vous avez évoqué euh, fait que euh, aujourd'hui les consommateurs sont un peu perdus parce qu'on leur explique d'un côté qu'il faut acheter des voitures électriques et puis de l'autre on vote par exemple à Paris des mesures qui empêchent les voitures électriques de se stationner dans Paris. Oui, sur les, CV, je, 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 les CV électriques, je simplifie un peu. Je reconnais. lancé
1: par Peugeot, c'est quand même la vérité. Euh, euh, Linda Jackson, sa présidente, était là euh, et il y a quelques jours, bah, oui, c'est un peu absurde. Voilà.
7: Et donc, si vous voulez, je prends un autre exemple. Euh, il y a deux ans, nous avions obtenu la profession que les moteurs hybrides rechargeables bénéficient d'un bonus. Pourquoi Parce que on pense que l'hybride rechargeable, c'est une bonne solution de transition. C'est-à-dire, le temps qu'il y ait une interdiction des moteurs thermiques, on pense que c'est une solution qui va permettre d'éduquer les consommateurs à l'électrique tout en conservant l'autonomie pour des longs trajets. Okay. Eh bien, on avait obtenu un bonus... Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de bonus et l'année prochaine, il y aura un malus. Oui. Donc, c'est ce genre de décisions qui font que le consommateur c'est est perdu. Exact, les et On c'est le exact, voit avec exactement. nos amis de la distribution, de Mobiliance, on le voit chez nos concessions. Eh bien, on voit que euh, les retours que nous avons des ventes, les consommateurs sont perdus. Oui. Donc, ça, c'est pas bon pour les ventes.
1: Alors, justement, ça se voit dans les chiffres qu'on a connus hier, qui montraient que la part des marchés, la part du marché des voitures électriques au niveau européen, elle est à 11 alors qu'elle était à 18,5 au mois de décembre. Donc, on voit bien qu'il y a une chute de, euh, du marché des voitures électriques. Ça se voit en Allemagne, où alors là, ils ont arrêté euh, le leasing social, le leasing, et ça se voit chez nous, où il y a eu le leasing social, là, qui tout d'un coup qui a été lancé par le gouvernement. Tellement de succès qu'ils arrêtent ça euh, pour la Saint-Valentin. C'est, ce c'est, que, c'est une grande euh, absurdité, non C'est une ce défaillance vous, de l'État
7: Ce que vous dites euh, est la démonstration, de ce que nous revendiquons depuis cinq ans maintenant, c'est de dire on ne réussira le passage du thermique vers l'électrique que si pendant cette période de transition qui va durer 5, 6, sept ans, on a des aides publiques importantes ouais. et durables qui permettent de compenser l'écart de prix entre une voiture électrique et une voiture thermique. Oui. On le sait, une voiture électrique, c'est 40 à 50% plus cher qu'une voiture thermique. Le consommateur ne peut pas prendre en charge cet écart. Euh, cet écart va se réduire, avec la courbe d'expérience des constructeurs avec leur gain de productivité leur efficience etc mais pour l'instant il y a cet écart oui. et donc nous avons toujours dit il faut qu'il y ait la prise en compte par la sphère publique finalement c'est la sphère publique qui demande à l'industrie automobile de s'adapter de se révolutionner eh bien c'est normal qu'elle accompagne les clients pour qu'on fasse démarrer on amorce la pompe voilà et ce que vous dites Alors, à je, je à termine ça, ma réponse oui. parce que ce que vous dites par rapport à l'Allemagne j'allais dire c'est QFD, c'est qu'il fallait démontrer pourquoi Parce que nous disons il faut des aides de haut niveau durable, pérenne les Allemands du jour au lendemain Arrête les aides pour des raisons constitutionnelles. On ne va pas revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe Les ventes d'électriques s'effondrent ouais. et ça impacte donc le marché européen. Donc on voit bien. Je réponds. Je termine sur votre question. Oui,
1: parce que, que je que pas à la question. Luc euh, je réponds à votre question. Mmh.
7: Votre question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe est le marché européen C'est une défaillance s'effondre de l'État euh, bah, Alors en France non, puisque en France nous avons le maintien du bonus à un niveau élevé. Il faut être ouais, reconnaissant okay. en la matière, mais oui, mais même moi, si ça change tout le temps. Et que nous demandons de la visibilité.
1: Je vais vous faire écouter cas De Meo. Justement, vous savez, je jeudi dernier, le patron de Renault lui il y va cash, on, on écoute Luca de Meo et après euh, vous nous donnerez votre réponse
7: Je pense qu'il y a quand même d'autres mécanismes en ce moment qui sont c'est en train de, d'être mis en place pour euh, subventionner, je, je pense que c'est quelque chose de très positif, d'ailleurs les gens ils adhèrent, euh, c'est clair que c'est, ça, peut être, ça peut être cher pour le bilan de, de l'état, mais on a besoin la, la, la demande de, de, de l'électrique à ce niveau qui est, demand... qui, qui est attendu elle n'est pas naturelle. Donc, euh, il faudra une stratégie un peu de moyen terme pour avoir toujours du support jusqu'à quand le truc deviendra... Complètement dénaturé. D'ailleurs, ça marche. En Allemagne, ils ont arrêté ça et le marché s'est planté.
1: Mmh.
8: Donc, euh, donc, ça, il faut surtout éviter euh, que, ce, que ça se passe euh, en France, en, en Italie, ou en Espagne où on vend beaucoup de voitures.
1: Oui, voilà, le cas numéro. Ben, c'est ça. Mais oui, mais pourquoi le, pour, ils vous ont donné quoi comme raison Une raison budgétaire. On sait bien qu'il bon, faut faire des économies. Enfin, j'imagine que la Luc Chatel, puisque vous présentez l'ensemble de la filière de l'industrie automobile en France, j'espère que vous avez été euh, Pardonnez-moi l'expression, mais gueuler à Bercy.
7: Oui, alors en même temps, euh, je sais ce que c'est que les finances publiques. J'ai été membre du gouvernement et nous avions un budget de 1,5 milliard sur l'ensemble des aides pour le véhicule électrique oui. l'année prochaine. C'était important que ce, ce, ce budget soit maintenu. Ce qui, ce qui me pose problème, c'est que finalement, il y a eu une telle réussite du euh, leasing social à 100 euros que ça a empiété sur le reste des aides qui sont très importantes pour la mutation. Et ce que veut dire Lucas Mineo, il a raison, c'est que ce n'est pas forcément les gens euh, qui sont dans le premier décile, qui sont les gens qui ont le moins de revenus qui achètent des voitures neuves. voilà mmh. Donc là, oui, on va faire du leasing social, on va permettre à des catégories de population d'acheter des voitures électriques, c'est bien, c'est bien. Mais, c'est 10 du sujet. Voilà, et le sujet, il est plutôt sur le reste, par exemple le fait de ne plus avoir de bonus sur les flottes de véhicules qui oui. représentent la moitié des la ventes. La moitié
1: des ventes, c'est un l'oublie. problème. C'est
7: un problème, c'est un problème pour les volumes et c'est un problème aussi pour l'initiation des consommateurs à l'électrique parce que vous louez une voiture, vous n'avez jamais conduit de voiture électrique, vous allez l'essayer, vous allez vous apercevoir que c'est merveilleux en conduite, en confort de conduite, et ben du coup, vous allez être convaincu et vous allez être tenté d'en acheter une. Voilà. Donc, c'est plutôt voilà. là-dessus que euh, on on a effectivement des difficultés.
1: Et là, tout, là, ce qui se passe, parce qu'en plus, il y a là, lundi, il y a le lancement de la, de, de la Renault 5. De, les 5 il y a, présenté il y a, à Genève. Présenté à Genève, au salon de Genève, du reste. Il y a euh, euh, l'i3008, qui sera peut-être la voiture de l'année à Genève. Il y a l'i208. L'I il, il y a toutes les voitures là, qui sont en train de sortir. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, on diminue le bonus et on coupe le leasing social. C'est, c'est, Alors, ce, c'est...
7: Que, ce que vous dites là est très juste, c'est que les constructeurs sont au rendez-vous. Voilà. Quand vous regardez ouais. le ah nombre oui. de y modèles y le nombre de modèles disponibles Aujourd'hui, dans les gammes des constructeurs, euh, c'est fascinant de voir euh, que les constructeurs sont au rendez-vous, l'offre existe. Euh, maintenant, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons toujours dit au pouvoir public, c'est qu'il faut un bonus sur la durée, un bonus qui soit lisible et compréhensible, au hein, consommateur oui, mais, ouais. dans le magasin, ouais. dans la concession, et enfin, un, un, un bonus euh, qui soit, euh, euh, qui ne change pas les règles tous les matins. Quoi, voilà.
1: Tiens, à propos, juste comme ça, petit détour, la fusion Stellantis Renault, ça a une logique pour vous ou pas ou ça a aucune logique Et c'est un truc de journaliste encore. Je, je
7: me, me garderais bien de choisir, euh, en, en, mais euh, étant donné que Stellantis et Renault sont deux de mes principaux Alors, adhérents, oui. je me garderais bien de choisir entre ma mère et mon père. Vous voyez c'est ce que je veux dire. Ouais. Donc, euh, euh, ce ça sont ça des sujets. Pas ça fait un enfant et, ou ça n'en fait ce pas. Ce sont des sujets qui concernent euh, les actionnaires des mmh. deux groupes. L'État, oui. sans doute, que... les États, puisque mmh. dans Stellantis, il y, y a d'autres intérêts que, que l'État français, euh, et, et, et je ce ne, n'est pas la plateforme automobile de se prononcer là-dessus. Bah, ok, Alors. donc
1: vous me direz pas si vous trouvez que Luca De Meo est à la tête de Stellantis, ça serait une bonne idée je ne vous, vous le dirai pas. Voilà. à Carlos Savarez. Dommage, on a essayé, mais bon, voilà. Euh, Luc Châtel, donc... Euh, quel scénario vous voyez pour 2024 Carlos Savares, aujourd'hui, dit, j'ai deux scénarios, une accélération des voitures électriques si les progressistes dogmatiques gagnent, ou un ralentissement des voitures électriques si les populistes gagnent. Euh... Donc deux scénarios politiques avec des conséquences sur le marché de l'automobile. Mmh. Pour vous, vous voyez ça aussi comme ça
7: alors, moi, je regarde, si vous voulez, les projections que nous, nous faisons avec le gouvernement, d'ailleurs, euh, pour arriver en 2035. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en 2023, euh, les véhicules électriques, c'est 18% du marché.
1: Voilà. Ben non, c'est 11% là.
7: Ouais. Ah, oui, non, mais c'est 11% le mois dernier. Mmh. Mois mmh. dernier. Mais euh, si vous regardez sur l'ensemble de l'année 2023, mmh. oui. et si vous ajoutez les hybrides rechargeables, c'est un quart du marché. Mmh. Voilà. Euh, on, on va devoir passer à 50% dans 3 ans. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a une pente qui est extrêmement forte. Voilà. Et, et en plus, Lucas Demeo l'a expliqué, Carlos Tavares le dit souvent, il y a en plus de euh, la dispositif d'interdiction des moteurs thermiques en 2035, il y a une autre réglementation sur le CO2 qui fait qu'on a des échéances en 2030 où on devra faire moins 55% par rapport à euh, 2021. de mémoire. Donc ça veut dire qu'il y a des, des, des temps intermédiaires, si vous voulez, à respecter, qui sont très exigeants. Et donc, si Euh, les bonus changent Euh, si euh, euh, on a moins de voitures disponibles euh, si les consommateurs se détournent du marché automobile euh eh bien oui, on peut ne pas arriver D'accord. à cela.
1: Donc, 2024, c'est un scénario euh, pas noir, mais un scénario euh, attentiste. C'est difficile. Oui,
7: difficile. C'est difficile. Ouais. Euh,
1: difficile.
7: Euh, c'est difficile. Les, les prises de commandes sont euh, plates. C'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité forte sur les prises de commandes. Euh, et on a un impact qui commence à se ressentir sur l'ensemble de la filière. Nous avons toujours dit que euh, les problèmes ne seraient pas industriels. Les constructeurs, leurs équipementiers, les sous-traitants, ils, ils vont s'adapter. Ils bah, ont oui, mais une, vous, cette vous, L'industrie a une résilience, une capacité de résilience exceptionnelle, inouïe. Elle va le faire. On va les faire, les voitures électriques. Oui, on les a déjà faites. Elles sont prêtes. Faut, le faut... sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est savoir si on aura les clients le sujet c'est savoir dans quel, quel état seront nos social. industries oui. à la sortie de ce virage c'est ça, parce c'est ça que le sujet
1: Tavares il dit, attention il y a un risque de bain de sang euh, on a vu euh, Forviard dirigé par Patrick Coller, l'équipementier qui a dit qu'il allait supprimer 10 000 postes est-ce que vous en voyez d'autres
7: ben, nous Mais... avons évalué, vous vous souvenez euh, c'est pas des chiffres qui sont nouveaux ce ne sont pas des chiffres oui. nouveaux euh, il y a deux ans, nous avons travaillé avec l'observatoire de la métallurgie, ça, ça, ça veut dire que ce sont des chiffres qui sont partagés avec les organisations syndicales, et donc on estime et ce chiffre n'a pas été remis en cause depuis... Que l'impact du virage vers l'électrique dans l'industrie automobile, c'est une perte d'environ 60 000 emplois supplémentaires. Je rappelle que nous avons donc déjà vous l'avez
1: perdu. Donc ne pas révisé ni à la baisse ni à la hausse. Non, nous sommes deux dans... ans après. Non. Vous voilà, restez deux ans
7: après. On reste dans... sur cette trajectoire. Voilà. Donc, mais c'est un impact tous les jours. C'est-à-dire que Forvia euh, qui a annoncé des suppressions d'emplois en Europe. Euh, vous savez, c'est, c'est très compléterien aussi. C'est-à-dire ouais. que vous avez des destructions d'emplois dans certains métiers qui sont amenés à disparaître ou à se réduire. Et puis vous avez de l'autre, vous voyez le même Forvia, j'étais à l'inauguration de la division Nouveaux matériaux de Forvia en région lyonnaise C'est 250 emplois créés sur ce secteur des nouveaux matériaux Donc cette industrie, elle est en train de se réinventer Et donc oui, il y a des disparitions dans certains pans entiers de, de valeur de création de valeur Mais il y a d'autres métiers qui vont émerger. Et donc, c'est, tout l'enjeu, c'est d'investir à fond dans ces nouvelles divisions, dans ces nouveaux métiers.
1: Alors, il y a, il y a tout un débat qui, qui, qui les sépare qui, un petit peu d'un peu tous les constructeurs du reste. C'est quel rôle donner aux Chinois euh, Vous avez un locadémio qui dit « Moi, je ne suis pas tellement pour les gros... » Les gros machins, là, les gros groupes avec euh, genre Stellantis, je suis plutôt pour des alliances parce que je considère que comme on ne voit rien, on ne sait rien, il faut être très agile pour s'adapter. Et la technologie à 90 elle est chinoise. Il y en a d'autres, Bruno Le Maire, qui veut dire attention, il faut absolument mettre une barrière euh, aux voitures chinoises, à l'industrie chinoise, parce que sinon on va se faire complètement dévorer et on le voit déjà. Quelle est votre position, vous, Luc Chatel
7: Alors, d'abord, la première partie de votre question sur finalement le modèle de développement d'un groupe automobile. Je crois qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que Mais faut une le, le marché automobile mondial est en train de démontrer qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous avez des géants comme Toyota, comme Volkswagen, comme Stellantis. Euh, vous avez euh, ce qui était des start-up hier qui ont émergé et qui est quand même la première en, en, en nombre de voitures électriques vendues. Tesla. C'est-à-dire Tesla qui a émergé, on ne sait pas où qui n'est pas du secteur automobile au départ. Euh, et puis, vous avez un Renault qui a une agilité, une capacité d'intervention. Et, et finalement, on voit bien que les trois, aujourd'hui, se portent bien. Mmh. Donc, on a des modèles différents qui peuvent réussir sur ce nouveau marché automobile mondial. La deuxième partie de votre question sur euh, la Chine. Faut, faut bien comprendre que ce qui se passe avec la Chine, l'industrie automobile l'a connue à plusieurs reprises avec d'autres pays ou continents. Ouais. Voilà, l'industrie européenne, elle a vu l'arrivée des Japonais dans les années 70. Et vous vous souvenez, à l'époque, on disait c'est une catastrophe, les Japonais arrivent, on nous laminait, etc. La on va
1: l'ancienne.
7: Euh, nous avons vu l'arrivée des Coréens qui font des, des véhicules de, de grande qualité dans les années 90. Voilà. Et maintenant, nous avons l'arrivée des Chinois. Alors, ce qui est un peu différent, c'est que les Chinois, en peu de temps, ils ont réussi, grâce à leur marché domestique, géant, à devenir les premiers producteurs, le premier marché mondial, premier exportateur. Euh, donc, c'est ça la nouveauté. Ensuite, ils ont de l'avance parce qu'ils ont choisi la technologie que l'Europe est en train d'adopter dix ans après. Voilà. Mais... À la question comment faut-il traiter les Chinois, je crois que les Chinois... Ils vont être il faut à une la...
1: barrière ou il faut il... les laisser entrer Alors, J'y
7: viens. Oui. Les Chinois, si plaît, ils, vont être, secondes, hein, ils vont être à la fois nos clients. Mmh. Nous allons vendre, et les constructeurs euh, européens euh, sont en Chine ou vont revenir en Chine. Euh, les équipementiers euh, français vendent aux constructeurs chinois, donc ils vont être nos clients. Ils vont être nos fournisseurs. C'est-à-dire que nous achetons des produits aux Chinois. Ils vont être des fournisseurs pour les consommateurs finaux. Ils, ils, ils vont être les premiers. Alors ça, c'est peut être une menace pour nos constructeurs à envahir le marché sur des véhicules électriques de, de, de petites catégories, accessibles. Voilà, ouais. Simplement... À la fin, il faut que la concurrence soit loyale. C'est-à-dire que ce que nous demandons, les, concurs, les Chinois, ils vont être des concurrents. La, l'industrie automobile, elle est compétitive. Elle n'a pas peur de la concurrence. Elle n'a pas peur de l'émulation. À condition que les règles soient les mêmes pour tout le monde. À condition qu'il y ait une transparence dans oui. les règles, ce soit loyal. Oui. Voilà. C'est simplement ça, la condition.
1: Oui, mais ça, c'est compliqué parce que y a des conditions. C'est comment c'est en Chine. Oui, mais regardez euh, les, en ce les moment Les aides publiques ou pas d'aides publiques. On est d'accord euh, vous bah, vous C'est ici. pour
7: ça qu'il y a une enquête de la Commission européenne oui. en ce moment sur ce sujet oui. qui est très important.
1: Résultat des courses, à sera quand du reste de cette enquête, mais dans donc deux ans, mois, on a...
7: euh... oui, de je veux pas, pas la date précise. Oui. On n'a pas C'est
1: plutôt que même plutôt quelques de longs mois, on va dire ça comme ça. Merci, Luc Chatel. Merci, vous. avec nous. Donc, euh, le président de la plateforme automobile, donc les chinois, euh, oui, mais à condition qu'on joue à <coughs> égal. On a compris le message. Merci.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Allez, 18h33, c'est parti pour les experts du soir jusqu'à 19h. Laurent Pietraszewski est avec nous. Monsieur le ministre, cher Laurent, bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire d'État chargé des retraites, président du cabinet Grenelle, et Edith Chevrayan qui arrive sur ses entrefaits. Bonsoir Edwige. Bonsoir pour euh, bah, parler d'abord effectivement de l'interview que vous venez de réaliser avec Luc Châtel, qui n'est pas très inquiet lui de ce chiffre qu'on donnait hier hein, sur la baisse de parts de marché de l'électrique en Europe, on le rappelle, 18,5% de parts de marché en décembre, décembre oui. Janvier, 11, ça.
1: 11%. Oui, mais en même temps, il dit quand même clairement que on a besoin, surtout en ce moment, il y a le problème de pouvoir d'achat. On a besoin d'un aide, d'un bonus, on a besoin d'un leasing, leasing social. Ce qu'il disait juste par rapport au leasing social, c'est qu'en fait, c'est juste un décile. C'est pas forcément eux qui vont acheter ouais. euh, les, les gens les, qui bénéficient de ce leasing social. C'est pas forcément eux qui vont acheter les voitures électriques les qui vont en acheter, mais peut-être pas tout de suite. Si on veut qu'il y ait une transformation vraiment du marché automobile, il faut que ça soit plutôt des euh, gros véhicules qui soient achetés. Oui. Et donc, euh, et c'est là où il disait que le bonus. C'est intéressant. Il me dit le bonus, c'est bien, on nous le rabote, et en plus, il va réapparaître un malus. Et on a vu l'impact que ça a eu en, en Allemagne. Hein, on arrête toujours
4: euh, jour au le bonus environnemental terminé. en Allemagne, effectivement. Il y a, ah oui, il y a des mesures du même acabit ouais. en Norvège, dans d'autres pays de l'Union et européenne. Et donc,
1: mais... euh, oui. voilà, il dit attention, attention, il a été ministre, membre d'un gouvernement, donc il sait bien, euh, comme vous, mais euh, il sait bien qu'il bah, y, voilà, y a des contraintes budgétaires, on en parle ouais. souvent ici. Mais quand même, il faut savoir ce qu'on veut. Or, pour l'instant, visiblement, on ne sait pas très bien mais ce qu'on veut. C'est ça
4: qui est inquiétant, c'est qu'il dit il faudra des aides massives, il, oui. il dit ça pendant 5, 6, oui. 7 ans. Alors déjà, ce, ce que là, dit Luca De Meo. Voilà, pour véritablement combler l'écart de prix qui est encore de 30 à 40%. Et comme vous le dites, c'est bien, on n'a pas de sous. On n'a plus oui. de sous aujourd'hui, Laurent, finalement. Oui, et
3: c'est, c'est, c'est euh, vrai que c'est euh, toujours un peu paradoxal d'entendre, et pour le coup, Luc Châtel, je n'en ferai pas le repos, je connais bien ce que c'est que euh, d'avoir à assumer les politiques publiques, mais c'est toujours paradoxal d'entendre euh, les représentants euh, tout à fait honorables hein, de, d'entreprises euh, qui, pour une part d'ailleurs, sont, sont françaises, qui produisent qui manufacturent euh, euh, des voitures, demander des aides publiques, toujours plus d'aides publiques. Bon, euh, au final, il faudrait aussi qu'ils trouvent un modèle économique qui, qui euh, oui, mais fonctionne. Je suis d'accord avec vous. Là,
1: je suis d'accord. Il y a 150, 000, 150 milliards d'aide aux entreprises, euh, on a envie de dire... C'est, c'est, c'est pas mal. Ce, C'est, 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 c'est horrible. Là, là, le schéma est un peu différent. C'est que tout d'un coup, il y a un coup près qui tombe sans aucune étude d'impact. Et on vous dit, bah, c'est simple, en 2035, votre business, il est mort. Mais c'est vrai. Il y aura plus de sortir... pression thermique. Donc là, euh, reconnaissez que c'est un peu le c'est vrai, et en vous plus avez raison. on dit aux acheteurs on dit ça va vous coûter 30 à 40% plus cher bah achetez-les, enfin c'est pas possible
3: ouais, en fait je, je, j'entendais, je, je prends tout ça et dis, en même temps je pense que euh, au final, on a quand même on voit bien qu'on a un glissement du marché la, 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 la réalité, on regarde juste les chiffres là qui, qui étaient donnés tout à l'heure par Luc Chatel. on est à 25% un quart du marché sur euh, les électriques et les hybrides rechargeables ça se part de
4: marché euh, en Europe hein. Voilà. Ouais, en tout Europe, fait. Ouais.
3: Mais, mais, oui, mais c'est là où, oui, oui. où les, les... Les constructeurs français d'ailleurs sont les plus forts. Hein. C'est sûr. Oui, mais attendez, euh, parce qu'il marché-là. dit
4: l'offre française, est là, l'offre française est là, mais en quantité, elle n'est pas encore là. Non, elle, c'est bien est... aussi pour ça qu'il a fallu arrêter le leasing auto c'est parce que l'offre française, leur offre européenne, elle n'est pas suffisante. Ah bah non, mais non, non,
1: attendez, le leasing c'est 70% Stellantis qui en a bénéficié. En plus, c'est 70%. Oui, c'est bien ça. Et puis surtout,
4: c'est qu'en fait, ça veut dire
3: que là, pour le coup, le gouvernement avait tapé juste. Il a bien vu euh, ce qu'il fallait faire, sauf qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Et voilà. C'est, c'est Alors, ça qu'on, le, qu'on doit ouais, mais entendre. Mais une
1: politique d'impact, hein, une politique oui, d'impact.
3: Oui, mais c'est, mais c'est bien joué. C'était bien joué de proposer ça. Moi, je me souviens très bien de, de parce que ce sujet, là c'était un sujet de la campagne présidentielle d'ailleurs. Hein, c'est, c'est on, qui a mis du temps à se mettre en, en route, essentiellement parce qu'il n'y avait pas l'offre. Il fallait que ça soit qu'on valorise une offre française. On n'allait pas euh, faire du leasing social avec des voitures qui sont fabriquées en Extrême-Orient et qui viennent par bateau, avec les impacts qu'on connaît euh, en la matière. Mais je trouve que il valait mieux différer et faire ça essentiellement pour que ça bénéficie aux constructeurs français et européens, en réalité je trouve que ça a montré une chose c'est que les français sont tout à fait Prêt à changer. L'idée de passer en leasing est une bonne idée parce que en vérité, c'est pas illogique que ça soit plus cher. Oui. On a des voitures qui ont plus de technologies et embarquées. C'est pas ça qui fera décoller voilà. le marché. Voilà. Mais, mais, mais c'est, c'est pas, ça pas ça qui va
1: transformer le marché. Mais en réalité, on voit que le leasing
3: prend de la place, il prend de la ah, part oui. de marché, Alors, y, il hein, y compris chez, ouais. chez ceux qui ont un pouvoir d'achat plus important que ceux qui euh, choisissent. Bah, on n'a pas envie voilà. de mettre 40 000, parce 50
1: 000, 70 000 voilà. euh, bah, la valeur faciale d'une là. voiture,
3: d'une berline moyenne, hybride ou électrique, effectivement, on est au au-delà de 40 000. Donc, effectivement, ça amène une réflexion conséquente et on se dit, au final, vu l'évolution de la technologie, il vaut mieux la prendre en leasing. Je la rendrai dans 3 ans, je la rendrai dans 4 ans parce que peut-être que dans 3 ou 4 ans, euh, on aura une, une autre oui. possibilité Excusez-moi. de se rendre propriétaire du voiture. Mais
1: vous voyez, même, il Elle disait, dit. on a supprimé aussi les, les, les bonus pour les, les flottes de d'entreprise. or c'est quand même 50% du marché oui. vous voyez c'est, 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 c'est tout est contradictoire donc euh, soit vous leur dites je comprends très bien ce que vous venez de nous expliquer démerdez-vous Pardonnez-moi cette Oui, été, euh... oui vous êtes plus poli que ça. Mais euh, grosse. ça. Ça, même. Même c'est, ce ça revenait à ça. Euh, ou alors, on leur dit, il faut transformer à ah, pas extrêmement rapide. Il y a urgence parce que la planète brûle. À ce moment-là, voilà, on, on, on vous aide à aller dans, non, 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 dans ce chemin du C'est vrai. n'est pas le seul duquel. chantier, Edwige. Bon, C'est-à-dire voilà.
3: qu'on on peut prendre, et je pense que votre proposition de dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait au regard de la, la nécessaire. On, il n'y a plus de débat sur le fait qu'il faut effectivement agir et transformer concrètement. Bon, ok, il y a euh, ce créneau important de la mobilité, individuelle et collective, et la voiture euh, en est un exemple. Au collectif, on pourrait reparler du train, mais on va pas le faire maintenant. Bon, Mais euh, ce sujet-là n'est pas le seul sur lequel le, le gouvernement et les politiques publiques doivent agir. Et en on, vérité, on, on a cette difficulté qu'on voit souvent, d'ailleurs, ensemble, quand on est en débat, c'est que nous-mêmes, on est un peu schizophréniques en tant que citoyen français. C'est-à-dire qu'on voudrait être très aidé euh, sur certaines choses, on voudrait un peu en payer très peu d'impôts, c'est un peu la même chose pour les entreprises, on, on tout à l'heure avec et, pourtant,
4: et pourtant, il y aura un vrai débat sur le train qu'on n'a pas le temps de rouvrir versus... On n'invitera on pas que les, les pour en parler. Exactement. On peut effectivement dire que y a encore des chiffres hier qui font penser que les Français s'arboutent sur leur vieux véhicules diesel ou essence aujourd'hui. L'âge moyen du véhicule qui circule en France aujourd'hui, c'est 12 ans. C'était 10 les ans juste avant le Covid. Ah
1: oui. Oui. Euh, la plus vieux Oui, mais aussi, là, il l'a dit, en euh, répondant à ma question. Oui. C'est qu'aujourd'hui, si vous, là, je vous pose, je vous dis, Guillaume, vous achetez une voiture demain, qu'est-ce que vous achetez
4: Ah ben, vous ne savez pas. Eh ben, on mais sait ça fait des
1: années. ça fait Est-ce qu'il faut acheter une voiture électrique, oui. mais en même temps, ce n'est pas équipé partout oui. est-ce, que, bah, est-ce qu'il faut acheter une voiture hybride Enfin, bon, là moi, aussi.
3: Euh, avec le, l'air du et en même temps, j'ai acheté une hybride, hein, parce que ça
4: me permet de faire du. Pas sûr
1: que ce soit le bon choix. Ça, c'est un autre débat. En leasing. Ah,
4: en leasing en plus, hybride en leasing, voilà. Enfin, le sens, sens, voilà, sens le 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 du consensus, Laurent Pietrachevski. Voilà. Hein. Bien, euh, les agriculteurs, donc principale annonce de Gabriel Attal ce matin aux, aux agriculteurs. Il y aura a priori d'ici l'été prochain un texte pour créer une nouvelle loi EGalim, la quatrième du genre. Écoutez le Premier ministre ce matin. Un nouveau projet de loi pour renforcer EGalim, rééquilibrer
5: encore les choses, sera présenté d'ici à l'été. Très concrètement, il faut avancer sur trois grands enjeux. D'abord sur la construction du prix. En marche avant, on ne peut pas accepter, ça avait été dit par Bruno Le Maire, qu'un industriel conclut un prix avec un distributeur avant de se retourner vers le producteur pour lui imposer ce prix. Deuxième sujet, la place des indicateurs de coût de production. Ils existent, ils doivent être plus centraux dans la construction du prix. Et troisième sujet, les centrales d'achat européennes sur ces trois grands chantiers, mais sur d'autres aussi. La mission parlementaire nous fera des propositions d'ici à l'été et un nouveau texte de loi pour renforcer le poids de nos agriculteurs dans les négociations commerciales et donc améliorer leurs revenus
4: sera présenté au Parlement. Voilà, pléthore d'annonces de la part du Premier ce matin. Bon, on va quand même se concentrer sur cette loi Egalim. Ça sera la quatrième en l'espace de quoi Quatre, cinq, six... Première en 2017, ouais. hein, si je ne m'abuse. Quatrième. Une
1: par an, va presque, oui.
4: Mais qu'est-ce que celle-ci va perfectionner que les autres ont laissé passer,
1: finalement Surtout, ouais. c'est qu'on se demande pourquoi, si on a fait des lois, pourquoi, au-delà de l'affichage, on se demande pourquoi euh, on n'a pas fait les contrôles là, qu'ils, qu'ils ont lancés avec les résultats quand même assez euh, substantiels. Oui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant enfin, C'est complètement aberrant d'avoir des lois et qui ne sont pas respectées et personne ne fait rien ne va pas les contrôler ben, c'est étonnant je trouve
3: Laurent Oui on a une complexité en, en réalité on, on a une complexité du circuit des circuits de distribution dans notre pays entre le, l'endroit et celui ou celle qui produit et au final le, le consommateur et ces circuits de distribution nourrissent un certain nombre d'intermédiaires et ce qui rend ce qui donne une forme d'opacité d'opacité pour le client final oui. euh, qui lui se retrouve dans son magasin son épicerie son supermarché peu importe ou sur le marché et puis euh, euh, ce, ce que obtient le producteur euh, de la matière première que ce soit euh, de la céréale ou, ou, mm. ou euh, peu importe de, de la viande en, en l'espèce donc cette, cette complexité du marché c'est le fait que tout le monde se renvoie la balle on, on a bien compris hein, il y a euh, les syndicats agricoles qui représentent euh, mais, les agriculteurs okay, l'industrie oui, mais attends, agroalimentaire c'est la, la grande distribution on a
1: eu
6: 3 lois égalies une loi an depuis 2015 et voilà. puis ce que dénonçait Michel Biro ce matin euh, le patron oui, bien, c'est ça. surtout la loi de modernisation de l'économie Oui vous avez raison C'est La loi de modernisation de l'économie de 2008 euh, Hyper complexe Complètement obsolète disait-il et, et voilà il le disait très très clairement Tant qu'il y aura cette loi euh, LME En fait on peut faire tous les égames qu'on veut On peut en faire 3, 4, 15 disait-il Celle-là elle écrase toutes les autres Et elles le serviront à strictement rien. Il en est fait. arrivé avec son pavé. Bon il est arrivé trouver... avec oui. un pavé. Oui.
1: Mais
4: là, l'idée, l'idée de cette loi... Alors, on en connaît les contours, pas véritablement la philosophie, mais qu'est-ce qu'elle est censée améliorer dans l'esprit, cette nouvelle loi Egalim Texte qui devrait aboutir d'ici l'été, c'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Finalement.
6: Oui, parce qu'il y a ça. deux députés, euh, un Renaissance ouais. euh, et une Modem, qui ont euh, euh, voilà, mis ouais. mise, euh, mise effectivement euh, sur, sur ce dossier-là et qui doivent présenter un texte d'ici juin. Euh, le résultat de cette mission euh, parlementaire, en fait, il s'agit de renforcer ce qui existe déjà c'est ce que dit euh, l'exécutif, de faire véritablement en sorte qu'il n'y ait pas de contournement de cette loi Galim, puisque c'est ce mmh. que vous disiez, en effet, elle est contournée. Elle est contournée euh, on, on contourne le, 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 l'indicateur euh, de, 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 de coût de production de l'agriculteur, tel oui. qu'il est euh, défini euh, par les interprofessions, euh, par les instituts euh, scientifiques, euh, France-Ragimre, etc. Là, ce que veulent les agriculteurs, c'est que ces indicateurs de coût de production ils soient en quelque sorte sacralisés, euh, que ce soit inc- inscrit dans le texte de la loi pour éviter que d'autres agriculteurs acteurs de la filière ou euh, surpasse ces indicateurs ou mettent même les leurs ou encore plus négocient entre eux sans avoir négocié en amont avec les agriculteurs. Donc ça, c'est une partie, en effet, ne pas contourner euh, cette loi EGalim et euh, faire revenir à l'agriculteur finalement euh, le prix qui lui revient, entre guillemets, de droit par rapport à ses coûts de production, etc. Et l'autre côté, c'est de ne pas euh, contourner euh, la loi EGalim française en passant par des centrales d'achat Européenne.
4: Deux ont été épinglés aujourd'hui, d'ailleurs.
6: Hein. Deux sont dans le collimateur. Alors, il y a des pré-sanctions oui. euh, qui ont été notifiées. Ce que dit Bruno Le Maire, c'est que ces deux centrales, dont il ne donne pas les noms, ont 60 on jours parle de désormais. Renek, de Leclerc, vous avez pu confirmer un... On n'a pas de nom. D'accord. Euh, on a moins de 60 jours désormais euh, pour apporter leurs arguments. Sinon, elles risquent plusieurs dizaines de millions d'euros d'amende.
4: Pas simple. Hein. Oui,
6: mais il
1: manque l'essentiel, on peut faire une loi égalim, on peut se retrouver pour une loi égalim 6, 7, 8, 9. il manque la notion de prix plancher. C'est ce que propose Michel Biro. en fait, oui. il dit qu'il Et veut un prix minimum, un, un prix, prix plancher, c'est-à-dire de dire, ben voilà, en dessous, c'est pas possible. Et ça, ce matin, il l'a pas prononcé, Gabriel Attal, il l'a oui. pas prononcé. Non, pas encore. Après, ça, c'est il c'est
4: une ligne a... rouge à pas franchir, on imagine le prix plancher pour il les Il y a pas mal de choses qui entrent
6: en compte là-dedans, c'est l'évolution des prix euh, ouais. avec les marchés c'est voilà je pense que ce sont beaucoup de choses à, à, à travailler en effet qui sont difficiles à... bah, d'après Michel Biro ce serait hyper simple hein, pour autant oui. et, 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 le, et le truc enfin le problème devrait se jouer derrière. Euh, on sacralise le prix pour les agriculteurs et derrière on peut se battre comme on veut entre industriels et distributeurs disait-il, oui. il y aura toujours de la concurrence disait-il, parce qu'il dit on m'oppose le principe de oui. la concurrence, il peut y avoir de la concurrence si on, on, on l'élève au stade d'après entre mmh. les distributeurs oui. et les industriels. Et puis on met les trois parties là comme nous, autour oui. de la table. qu'on pose la question
4: à michel Édouard Leclerc sur le plan le prix plancher là, pour le coup ce serait intéressant d'avoir son, son point de vue. Bon est-ce que tout ça va être plus limpide, plus clair ou encore plus complexe finalement Laurent là, <coughs> ça sera
3: euh, sans doute encore assez complexe hein. euh, je ne partage pas tout à fait euh, l'analyse de Pauline sur euh, euh, la loi LME qui, qui en, empêche les lois EGALIM de produire euh, en, je, je
6: rapportais les paroles de, oui, oui, de, non, pardon, de, non, de donc Michel Biraud pas, pas, bon, voilà, je ne partage oui.
3: pas tout à fait oui. cette analyse là, d'abord parce qu'on a vu qu'il y avait une meilleure répartition justement de la valeur ajoutée depuis les lois EGALIM 1, y compris d'ailleurs les syndicats agricoles le reconnaissent enfin, je ne dis pas C'est ça vrai. parce que mmh. moi-même j'ai voté ces lois mais, mais parce que oh, on peut, un moment, on laisse croire que bon, on a fait le des trucs mais, 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 mais ça ne servit à rien donc ça ça sert, mais est-ce que ça permet aujourd'hui d'avoir et c'est ça l'enjeu au final, ça je suis d'accord une juste rémunération de ceux qui produisent, et eh bien pour, pour le coup c'est pas encore le cas, et donc il faut qu'on avance il faut qu'on évite absolument les contournements qui ont été évoqués, évoqués tout à fait, je pense que très franchement dans, dans les, la commission de suivi qui existe qui s'est réunie en, en, en début de semaine là où, parce qu'en fait, c'est, ça, normalement c'est, c'est, là, c'est là que devrait sortir un mais, peu la lumière c'est qu'au final non, non, mais il, il faut que tout ah, le monde puisse un peu poser parce que c'est ce qu'on cherche c'est à ce faire
6: c'est ce, qui, voilà. c'est ce qu'il fait mais chacun ouais, joue elle. sa carte voilà. et... donc,
3: donc on a encore du boulot à faire là-dessus c'est pour ça que je, je me permettais de dire hein, que je ne suis pas sûr que ça soit la loi LME qui empêche tout le monde d'être transparent comme il devrait l'être dans la réalité de, de la constitution de son prix parce que visiblement il y a, la de la tellement
1: de, y, a, y a tellement de normes dans la LME en tous les cas c'est ce qu'ils disent tous que du coup ben, on ne sait plus très bien c'est plus transparent parce que c'est incompréhensible moi j'ai quand même vous avez été ministre on est d'accord euh, moi je veux bien mais là c'est la quatrième loi égalité qui va arriver euh. Vous dites, on n'avait pas voté n'importe quoi, vous avez lu les textes, mais pourquoi Pourquoi on en a besoin d'une, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, puis maintenant on a besoin oui, du C'est
3: Surtout le but, c'est que ça soit efficace. Oui, et et puis, c'est, c'est ça qui oui, nous intéressait, c'est, c'est pas tellement. Mais oui, que mais visiblement, ça l'a pas été. Mais pas suffisamment.
1: Mais pas, tout tout suffisamment. Et et pour et pas, pas de Mais
3: ça peut être une solution. C'est un point intéressant, c'est que, en fait, ce qu'on évoquait tout à l'heure, en disant, remettons sur la table la réalité de la filière, comment ça se passe, on ne le refait pas, mais on sait bien qu'on a trois interlocuteurs entre ceux qui produisent euh, les Ceux qui euh, transforment et, et ceux qui distribuent Et effectivement On a sans doute là trois parties où chacun joue sa carte bah ouais. euh, parce que ils ont aussi des entrants différents c'est normal. Euh, les, les, les agriculteurs ils ont aussi des entrants qui sont liés euh, à la météo euh, au coût des produits phyto qu'ils peuvent yeah. mettre à la semence enfin, c'est leurs entrants Alors, ah oui, c'est pas les mêmes entrants pour l'industrie agroalimentaire et je veux dire c'est pas illégitime non plus que l'industrie agroalimentaire dise bah écoutez nous on peut pas transformer les produits faire ça euh, juste
4: comme si on était des scopes il faut qu'on conclue sur ce sujet on va parler de l'Allemagne après bon le sentiment globalement ces annonces ont pas vraiment ravis les agriculteurs ah, je, pars, a... je pars au-delà de ce qui s'est passé à Laval aujourd'hui avec l'invasion du.
6: il y a, il y a des avancées ouais, ils le disent Thomas. quand même, ils, ils, quand même ils reconnaissent que ça avance et d'ailleurs euh, ce qu'a présenté Gabriel. Le... j'ai trouvé ça hyper clair on a reçu le document il y a un tableau avec euh, voilà il y a 62 mesures on en a fait 50% en vert c'est ah, fait oui, oui. en bleu c'est, c'est, c'est quand génial. même assez ils essayent de faire dans le concret justement pour apporter des réponses qui leur sont, ça, sont demandées ça c'est
1: du Excel ça les c'était c'est... très, ouais, très et étonnant il y a quand même parce que ce qu'ils disaient tous c'est que c'est. Que là, euh, ils vont toucher l'argent. Il y a déjà 92 oui. hein.
6: 99, 99. je sais pas quoi. c'est encore
1: Qui ont touché les aides de la PAC, ah ouais. euh, donc euh, des revues. C'est ça qu'ils demandaient aussi. Alors
6: il y avait plusieurs mois de retard. Il était temps de s'y mettre. Oui. Quoi. Ça fait des
3: mois. Et ça, pour le coup, ça c'est un problème. Et on parlait de l'efficacité de la loi. Ça, c'est pas un sujet galim, ça. Ça, ça c'est un sujet ouais. de l'efficacité beaucoup de nos de, administrations de ça c'est, c'est, c'est à la main des ministres et des directeurs d'administration il y des et des administrations qui
4: a une année blanche il y a un syndicat qui a clamé une année blanche notamment bon, il ouais, ne pas... ouais. oui, enfin, faut pas se leurrer hein,
3: ce qu'on ne paye pas oui, en non, matière pas. de charges sociales c'est les autres qui les payent hein, donc, euh, Allez, donc,
4: euh, voilà, hein. voilà pour les agriculteurs donc prochain rendez-vous samedi Emmanuel Macron évidemment sur place ça sera le, le rendez-vous très attendu merci les Pauline Merci. Oui, exactement merci Pauline Pauline Tadevin qui est passée nous voir pour faire le point sur ce, sur ce dossier quelques pour parler de l'Allemagne parce que alors, la véritable douche froide ce matin on a appris alors qu'à l'automne on était resté sur une prévision de croissance pour cette année en Allemagne d'1,3% nouvelle prévision gouvernementale qui nous dit aujourd'hui finalement nous ferons avec un petit zéro. 1,2% cette année. On est en visio avec Philippe Wechter, le directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management qui est avec nous. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous quelques minutes. Est-ce que vous attendiez un tel coup dur, une telle
2: révision à la baisse de ce taux de croissance pour les, pour les Allemands Très clairement, oui. Euh, on, on savait que le 1,3% n'était pas crédible euh, pour des tas de raisons qui, sont que, qui font que l'Allemagne a connu une récession, et toujours en, en récession, et donc, avoir 1,3% en 2024 paraissait très excessif. Donc, il y a une, une révision, elle était attendue. Hein, la Commission européenne a une projection à 0,3% pour 2024. Donc, on s'attendait à des...
4: Alors, on
2: a perdu Philippe pour à va Il n'y pas de surprise.
4: Voilà. Oui, on vous entend, Philippe, pardon,
2: on vous a coupé. Oui non. non. Donc euh, la question est de savoir euh, comment l'économie allemande va rebondir parce oui. que euh, on a entendu Bruno Le Maire la semaine dernière sur euh, sur la France en disant on va ajuster mais pour l'économie allemande la situation est beaucoup plus complexe, il y a une remise en cause du modèle allemand sur euh, par, en raison de sa très grande dépendance au commerce mondial en raison de du coût énergétique qui a augmenté de façon spectaculaire. Et puis, parce que euh, la consommation reste très euh, fragile, peu dynamique. Et et donc, dans le même temps, on voit bien que tout le système industriel sur lequel euh, l'Allemagne avait fait son, euh, euh, avait été très fort, toute l'industrie, tout le Mittelstand allemand, qui a été le le cœur du modèle allemand, est remis en cause parce que les conditions changent, parce qu'il y a des, euh, des incitations à peut-être aller voir ailleurs, oui. aux états unis par exemple. Et donc, il y a une, une réflexion à avoir. Et la question qui est posée aujourd'hui en Allemagne est celle de euh, comment on va faire. Il y a une, un gouvernement de coalition qui semble très oui. désuni, et, euh, et une extrême droite qui monte très vite dans les sondages. Donc, il y a une une, un, des, des choix à faire en Allemagne qui vont être extrêmement complexes et, euh, et auxquels on devrait être attentif en France parce que ce qui se passe en Allemagne a forcément des, réfer, des répercussions oui. euh, chez, dans l'Hexagone
4: Vous restez avec nous Philippe, comment est-ce que l'Allemagne va se réinventer Est-ce que c'est la fin de ce modèle Est-ce qu'il faut en trouver un autre finalement
2: c'est un modèle qu'il va falloir. Alors euh... attendez, Philippe, on fait un tour de... On vient
4: à vous dans un, dans un instant, ah, Philippe, sur ce sujet. Oui, oui. Edwige. Non, mais
1: moi, c'est une question pour Philippe et oui. pour nous aussi. C'est Allez. que euh, il y a aussi là, un point que n'a pas mentionné Philippe Wächter c'est le, le, le problème de, la, de l'énergie, en fait, qui a complètement fauché on l'industrie, aussi, euh, euh, fauché oui. l'industrie euh, allemande. l'industrie mm-hmm. allemande. Notamment, bah, c'est les grands paris d'Angela Merkel c'était l'industrie, et puis c'était le, le, oui. le gaz et le pétrole russe. Et, et donc, aussi, ils ont été complètement oui. fauchés avec ça, une explosion des coûts de l'énergie qui a cassé la croissance. C'est le modèle en Allemagne pour demain, l'Europe. Ouais, ça cause le... Le le... Ensuite à
4: ce
3: qu'il en pense. Ouais. Oui, ça, ça remet en cause le, le modèle économique dans lequel il, il fonctionne bien, d'ailleurs, euh, depuis les années 50-60. En réalité, il y avait un, un véritable avantage concurrentiel pour les Allemands, pour l'industrie allemande. D'ailleurs, vous avaient trouvé les, les sources, y compris euh, en matière propière et en énergie, pour se, s'approvisionner. Mmh. Mais ils sont par contre extrêmement dépendants du prix de l'énergie. C'est-à-dire que nous, on s'est beaucoup plaint d'être essentiellement sur les services et pas beaucoup dans l'industrie on essaie de rattraper notre retard aujourd'hui mais en vérité, on a du coup une activité économique qui est bien moins dépendante de l'évolution des coûts de l'énergie. Donc ils se seront pris pour le coup pleine face une augmentation significative des coûts de l'énergie, Toutes ce qui, a enrayé, bien bien sûr, ce qui a enrayé leur dynamique économique. économique et Philippe Vecher, je lui passe la main tout de suite mais évidemment, il a tout à fait raison Philippe de rappeler que c'est quand même ça a des incidences très importantes pour nous, parce que l'Allemagne, c'est notre principal partenaire évidemment. commercial. Alors, Donc, Philippe, nous, on a vachement
4: à ce y ait oui. de la croissance de l'autre côté du Rhin. Philippe, la, la question, effectivement, je vous pose, c'est quel modèle en Allemagne pour demain, pour rebondir, justement Est-ce que tout ça va inciter les Allemands bah, Peut-être à recommencer à regarder un petit peu du côté de,
2: de l'Europe, finalement, un peu plus que ces dernières années. Je, je pense que ce sera la solution. On voit un, un monde qui se morcellise. Hein, les, euh, les choix qui avaient été faits il y a une dizaine d'années par l'Allemagne d'aller... Euh, euh, exporter et investir massivement en Chine sont remises en cause. Alors on voit que le, la, la dynamique globale ne fonctionne plus comme elle le faisait. Et euh, l'économie allemande, la société allemande, vieillit très rapidement. Donc, ouais. euh, si, euh, si l'objectif est de redonner vie à cette économie allemande, eh bien c'est d'investir dans l'Europe, de faire de telle sorte que l'économie européenne soit plus homogène et, 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 crée une, et soit ait une, une dimension euh, beaucoup plus euh, euh, forte que, qu'elle ne l'avait et que ce soit pas une addition de, de, d'économie plus ou moins euh, robuste mais euh, une, une économie qui soit plus homogène avec une, une dynamique commune beaucoup plus beaucoup plus forte c'est la seule Porte de sortie de, de, la, de l'Allemagne bon. et des, des, des pays européens en donc, général. Donc elle, donc elle va devoir
4: euh, recommencer à regarder vers la France, malgré tout, quoi qu'on en dise. Elle, donc, va, regarder que...
2: France, elle mm. va regarder vers la France, elle va regarder vers l'Italie, vers l'Espagne, oui. parce qu'il y a un potentiel très, très fort euh, de, pour cette économie allemande, mais il faut qu'elle le se redistribue et qu'elle se réinsère pour que, effectivement, l'Europe soit mm. forte et soit un un acteur majeur dans l'économie globale, ouais. et pas simplement l'Allemagne plus le reste ouais. de l'Europe. Edwige. C'est ça ouais. l'enjeu des, des prochaines années.
1: Oui, vous avez raison, mais en même temps, ils ont tout fait pour nous mettre dans les, de mettre des bâtons dans nos roues, hein, parce que, regardez sur le nucléaire, ils ont tout fait pour essayer ne, ouais. de nous de, 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 de brider sur l'industrie, sur l'énergie nucléaire à nous, à nous Français, au niveau européen, chez eux. Maintenant, euh, maintenant ils le regrettent, mais enfin, c'est, 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 c'est la situation. Donc, je ne sais pas s'ils ont encore envie le de jouer franc-jeu avec nous. On voilà.
4: Verra. Contraint forcé, peut-être, Philippe. On en reparlera bien sûr avec vous euh, d'autres occasions sur BFM Business. Merci Philippe d'avoir été avec nous ce soir quelques minutes. Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe, à très vite. Avec plaisir sur BFM Business. 18h57, bah, c'est déjà fini pour cette première partie. Laurent Pietraszewski, pour sa pénitence, reste avec nous jusqu'à 20h. Avec plaisir. Et on revient dans un quart d'heure. Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
1: Ah, bah, demain, on va parler d'un autre sujet. J'avais dit dire, normalement, un sujet plutôt agréable, mais un sujet difficile. à parler de cinéma, parce que ah, c'était les oui. BAFTA il y a quelques jours, c'est les Césars. Euh, vendredi, après c'est les Oscars, mais on en parlera avec Nicolas Sédou, le, le président de la oui. euh, En même temps, on voit que c'est très difficile avec l'affaire Godreff, l'affaire Je vais lui demander un peu quelle est sa position, lui qui a absolument tout vu depuis 50 ans.
4: Bien, voilà, Nicolas Sédou demain à 18h10 sur BFM Business, avant la cérémonie des Césars, vendredi à demain 18h10. 18h58, nous on revient dans un instant, on va refaire un petit peu le point sur ce qui s'est dit du côté de Matignon ce matin à l'attention des agriculteurs qui ne sont pas apaiser ce soir et puis on passe en revue toute l'actu et puis nos experts reviennent jusqu'à 20h en direct bien sûr sur BFM
1: Business à tout de suite
4: Good evening business Actu,
0: experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie